0: chamo Tatiana Amaral e este é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto da Liga Acadêmica de Construção Civil da UFG, a LACOS. Sejam muito bem-vindos,
1: eu me chamo Sara Muniz e esse é o 17º episódio do Em Construção.
0: É, quem está aqui com a gente hoje é o engenheiro Hugo Sefrian. Ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Maringá e mestrado em Engenharia Urbana pela mesma instituição. Ele é especialista em Engenharia de Segurança no Trabalho pela Universidade Cândido Mendes. Foi professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Maringá de 2016 a 2020. O Hugo também foi autor, organizador de nove livros, sendo cinco deles na área de segurança e saúde no trabalho, na indústria da construção civil, além de capítulos e artigos em periódicos e congressos nacionais e internacionais. Foi também vencedor de seis prêmios de inovação e sustentabilidade, em âmbito nacional sendo três deles com sistemas para evitar quedas de altura em atividades na construção de edificações. Atualmente é consultor técnico da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, (Cebic) e atua como docente orientador em cursos de especialização em construção civil e em segurança do trabalho. Mencionamos um breve
1: resumo. Mas agora vamos deixar o Hugo falar um pouco mais sobre a sua formação e a experiência profissional para os nossos ouvintes.
2: Então, inicialmente eu gostaria de agradecer à professora Tatiana e à Liga Acadêmica da Construção Civil da Universidade Federal de Goiás né, pelo convite para participação no podcast em Construção. É uma satisfação estar aqui com vocês para discutir sobre a temática. É, como é, a professora Tatiana colocou, eu sou graduado em engenharia civil, a minha formação ela é de 2010, né? então 2010 eu concluí a graduação. E só para pontuar um histórico né, de onde vem o interesse né, de, de, dessa trajetória é, relacionada à matemática, desde 2009 então eu já fazia estágio, comecei a fazer estágio né, no quarto ano da faculdade. E, tá. e desde então, né, tá quarto ano, quinto ano, né, eu o quinto ano, fui efetivado na empresa que eu trabalhava, a empresa, né, foi efetivada como engenheiro residente, trabalhava com prédios de alto padrão, né, então é uma oportunidade, assim, em termos de desenvolvimento bastante grande, tem uma riqueza de detalhes muito grande, né, no, no processo executivo, no planejamento, na elaboração de orçamentos e tudo mais, e dentro dessa de, desse período, né, trabalhei com eles por seis anos, é eu tive muita oportunidade de, de fazer pesquisas, né? então a empresa sempre me deu muita abertura para a realização das minhas pesquisas, né, isso dentro dos canteiros de obras, né, das obras é, da empresa construtora, né? e, a, e a parte da segurança, ela entrou nesse âmbito, né? então ali em 2011, né, já trabalhando para execução ali de alguns empreendimentos né, aconteceu o seguinte, eu comecei a trabalhar e assim, então vou começar a levantar é, sistemas que sejam de proteção né, para é, a proteção de, dos trabalhadores, né, nas diversas atividades da construção civil. Então, foi um período bastante extenso de pesquisa, de levantamento né, de sistemas que existiam no Brasil, que existiam fora do Brasil, para a proteção dos trabalhadores. E nesse desse processo, eu fui identificando alguns gaps né? Então, existiam atividades que eram atividades de risco alto dentro do da, da, processo executivo, né? principalmente relacionado ao trabalho em altura, e que nós não tínhamos sistemas sistemas físicos mesmo, né? mecânicos, né? que é, dessem conta de proteger o trabalhador naquela situação. Né? Então, a partir disso, eu comecei então o desenvolvimento. É, não trabalhei só nessa parte de segurança do trabalho, né? trabalhava em vários outros clientes, Lembro de, é, de fazer a experimentação, assim, quando teve aquela tendência de argamassa alto nivelante para contrapisos, então fazer muitos insights de aderência, né, e vários outros, né, então sempre tive esse pé na pesquisa bem fincado, né, justamente para, é, porque eu vejo, né, nós temos um potencial de pesquisa bastante grande, temos muito que pesquisar, né, então a minha trajetória, ela começa aí, né, eu gosto de contar também que desde o primeiro ano da faculdade a estava fazendo projeto de iniciação científica, né? então é uma é uma riqueza bastante grande ter a oportunidade de cursar a graduação e também fazer projetos de ensino, pesquisa e extensão, o tanto que isso agrega para o profissional, não só em termos de conhecimento, mas também em formação do centro crítico. Né? Então esses foram aspectos aí muito importantes. É, durante esse meu período de trabalho eu fiz o meu mestrado, né? foi um pouco loucura, né, fazer o mestrado e trabalhar ao mesmo tempo fora, né? E uh, foi uma oportunidade bastante grande de crescimento, mais uma loucura também, mas era, era possível para aquele momento. E daí, né, depois do meu período de construtor, entrei como um professor do Departamento de Engenharia Civil. Ali eu trabalhei bastante com as três frentes da universidade. Né? Então, ensino, pesquisa e extensão foi um período, assim, bastante trabalhado, com bastante experiências extremamente ricas. E, daí, nesse período, já estreitando relações com a CEBIC, né, para, então, depois desse período como professor, né, eu trabalho, então, como é, consultor técnico da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, especificamente na Comissão de Políticas e Relações Trabalhistas, né, que vai trabalhar com a parte de segurança saúde e saúde do trabalho. né. Eu estou com a CEBIC, né, então, o, o, eu ganho um prêmio deles, né, que é a 21 edição do Prêmio CEBIC de Inovação e Sustentabilidade em 2016. Daí fui com eles para a missão técnica é, nos Estados Unidos em 2017, ganhei o segundo lugar nesse mesmo prêmio em 2018, fui para a missão técnica para a França em 2019. Então a gente foi estabelecendo relações ali e a partir disso comecei a caminhar com um trabalho mais firme com eles. É, hoje as minhas áreas de interesse, de estudo principalmente, elas têm sido na área de, de utilização de PIN né, e outras tecnologias relacionadas à indústria 4.0, mais voltada para a área de segurança do trabalho. Né? E daí vamos ver o que, que o futuro nos aguarda aí em termos de oportunidades.
0: Excelente, Hugo. Sem dúvida, a tua trajetória, ela sempre foi muito rica, né? Voltada aí para a segurança do trabalho, né? Voltada para o trabalhador, né? Uma trajetória aí que envolve ensino, pesquisa e extensão. Isso é muito positivo, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que você abordou que é extremamente importante, né? Nós temos riscos elevados versus falta de sistemas físicos, né? É algo que que nos aflige né? a todos os dias aí, quando o trabalhador vai para o campo de trabalho e, e tem situações que envolvem riscos. E aí, falando um pouco mais sobre isso, né? sobre esses riscos que os trabalhadores é, sofrem, nós temos aí a norma regulamentadora número 18, né? mais conhecida como NR18, que teve seu novo texto aprovado e divulgado aí no Diário Oficial da União pela Portaria 3.733. Agora, recente, né? Não tem tanto tempo assim. 10 de fevereiro de 2020. Sendo uma das normas mais importantes na área da saúde e segurança dos trabalhadores na indústria da construção civil. A sua nova redação tem reforçado cada vez mais as regras de proteção individual e coletiva. E os empregados empregadores, né, na verdade, ganham cada vez mais autonomia para definir as medidas de prevenção, acidentes e adoecimentos, além da utilização de novas tecnologias da construção civil. Te apresentando esse contexto, eu gostaria de te perguntar, por que houve essa alteração no texto da INR 18? Quais foram os principais pontos, né, as principais mudanças feitas e quais foram os benefícios aí voltados para a segurança dos trabalhadores na construção civil?
2: Pensando no porquê houve essas alterações no texto da NR18, a gente tem alguns aspectos que a gente pode elencar. Né? O primeiro deles é que nós temos um texto a NR18 em vigor hoje, o texto base dela, é de 1995, né? então foi elaborado um texto base e lá em 1995, no decorrer do tempo, esse texto ele foi sofrendo pequenas alterações. Então se a gente olhar lá, né, abrir o arquivo da, da NR18, a gente vai ver todas as portarias que fizeram, que, que resultaram em alterações dentro da NR18 e a gente vai ver que essas alterações elas são bastante pontuais. Tem algumas que são um pouquinho mais amplas, né? mas, no geral, essas alterações são pontuais. Então, em síntese, o nosso texto da NR18 de hoje, o texto base dele, foi lá de 1995, com essas alterações que, se não me engano, são 21 ou 22 até hoje, certo? Além disso, né, esse texto que nós temos em vigor até o dia 1 de agosto, de 2021, ele é um texto voltado para a construção de edifícios. Então, a gente ali, eu então vou pensar, para a construção de edifícios, existe um respaldo normativo, em termos de segurança e saúde, bastante elevado, mas e se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com obras de rodovias, com obras de pavimentação, que são obras itinerantes? Né? Então, como lidar, por exemplo, com as áreas de vivência em uma obra que está se deslocando? Né? então esse tipo de discussão é uma discussão que não permeia a NR 18 em vigor no momento né? e que passa a ser tratada com um pouquinho mais de ênfase na próxima NR 18 que vai entrar em vigor no dia 2 de agosto eh, de 2021. Além disso, né? então isso é uma discussão que todos nós ouvimos muito falar que é assim a NR 18 que está em vigor hoje ela ela é em formato de checklist então, isso é uma expressão assim, um pouquinho ruim, né, a meu ver, é, porque assim, as pessoas literalmente pegavam né, um item, colocavam aquele item lá, montavam um checklistzinho e ia ticando, ah, isso aqui foi feito, isso aqui não foi feito, né? Isso, é, de certa forma, valor, desvaloriza um pouco a elaboração de outras soluções na né, em SST. Né? Então a gente precisa desenvolver é, novos sistemas, desenvolver a criatividade para criar é, sistemas para proteção e a, o texto normativo da forma como ele está até então, né, agora até o momento ele não valoriza tanto a elaboração de outras soluções em SST. Ele fica muito limitado ao atendimento de requisitos, né. E, além disso, nesse meio tempo, então, de 1995 até é, 2019, quando começou esse processo de revisão, que foi um novo texto base que foi criado. Então, em todo esse período, foram criadas novas NRs. E essas NRs, alguns itens ficaram conflitando com itens da NR18. Né? Então, naturalmente, isso também foi levado em consideração nesse processo de harmonização de requisitos entre NRs. Isso foi um ponto-chave aí da revisão é, da, da, da nova NR18, né? do novo texto da NR18, a harmonização entre as próprias normas, porque existiam termos, né? existiam é, requisitos que eram diferentes entre NRs e agora eles estão é, caminhando para uma harmonização. Esses foram, então, alguns dos motivos né, que levaram o processo de revisão é, da NR 18 E daí, como a professora Tatiana colocou, já é uma portaria de fevereiro de 2020, né, que foi né, é, publicada já com um novo texto. Então, já temos aí mais de um ano com o um novo texto, né, que entra em vigor agora dia 2 de agosto, publicado, Então, para as empresas profissionais se atualizarem em relação a isso. Em relação às principais mudanças, é um aspecto, assim, para a gente pensar, é, são muitas as mudanças, né? Porque, novamente, a gente tem um novo texto base, diferente de outras atualizações anteriores que mudavam aspectos. Agora, não, a gente tem um novo texto base que foi colocado para discussão. Claro que teve né um aproveitamento grande de requisitos que já vinham anteriormente, mas, gente, novamente, nós temos agora um novo texto base, né? Que é isso aí. E ele vai trazer inúmeras mudanças, inúmeras mudanças. Eu vou pontuar algumas aqui, mas tem que ficar bastante claro, mesmo que nesse podcast ou em publicações que nós tenhamos feito, nada substitui a consulta direta né, ao texto da NR18, porque lá tem muita coisa que foi alterada. O primeiro aspecto que acredito que seja consenso de todo mundo que foi né, a principal mudança foi justamente a questão da elaboração e a implementação do gerenciamento de riscos ocupacionais que se materializa no que, que, que é chamado de PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, a NR18 ela faz referência à necessidade né, do Programa de Gerenciamento de Riscos mas esse programa de gerenciamento de riscos, ele é fruto, né? então ele é a materialização física né, em forma de documento, do que é o gerenciamento de riscos ocupacionais detalhado na NR1. Um outro aspecto também, né, que é a questão da valorização né, das soluções elaboradas por profissional legalmente habilitado, né, isso é um ponto muito importante. Né, a ser observado aqui. A gente tem, por exemplo, o programa, oh, A gente tem um projeto de sistema de proteção individual contra a queda. Né? Então, isso é uma harmonização de termos com a NR35, elaborado por profissional legalmente habilitado. Projeto de serra circular. Uma serra circular, ela não vai mais poder ser, é simplesmente montada lá na obra com madeira da obra. Não, é necessário que haja um projeto. É necessário que isso tenha sido projetado por um, é, profissional legalmente habilitado. Da mesma forma, áreas de vivência, as áreas de vivência também terão que ser projetadas por um profissional legalmente habilitado. Um que eu acho assim um absurdo de não ter antes o um profissional legalmente habilitado é o plano de demolição. Né? Então, o plano de demolição ele tem que ser agora elaborado por um profissional legalmente habilitado, isso a partir né, de 2 de agosto de 2021, tá certo? Então, a gente tem ali uma valorização né, das soluções elaboradas por esse profissional, a norma não coloca, não especifica quem é o profissional legalmente habilitado né, para a realização daquele serviço, porque isso compete aos conselhos de classe definir, tá certo? Mas, ali, projeto, por exemplo, de sistema de proteção individual contra quedas, que vai envolver lá, por exemplo, linha de vida, a fixação do cinto de segurança, né, e a, a o, 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 perdão, o e o cinto de segurança. Então, vai envolver dimensionamento. Então, a gente já tem algumas ideias de quem são os profissionais que terão as competências ou que têm as competências para a realização disso. É, existe também um apontamento, né? isso é um, um aspecto muito importante de ser colocado, a norma já no início, na nova redação, ela coloca sobre a possibilidade da adoção de soluções alternativas às medidas de proteção coletiva, por exemplo. Né? Isso ela coloca no início da norma, daí tem uma série de requisitos que precisa seguir se eu quiser adotar uma solução alternativa né, para a medida de proteção coletiva ou outros aspectos que eles colocaram lá isso não é algo novo, né, isso já estava na redação anterior, só que ficava lá no final da norma, e agora foi trazido para o início da norma. Então, isso é um aspecto interessante, por quê? Porque existe realmente uma valorização, uma busca né, por é, outras possibilidades, por desenvolver novos sistemas e também, naturalmente, e daí é obrigatório, né, daí profissional legalmente habilitado em segurança é, do trabalho, que vai ser, no caso, o engenheiro de segurança do trabalho, o responsável é por essas soluções alternativas. Então, em linhas gerais, essas são as mudanças principais e a gente passa aí para umas mudanças mais pontuais, né? Temos algumas também, na verdade, inúmeras que nós poderíamos citar, a gente tem banheiro, né, possibilidade de utilização de banheiro de uso químico para frente de trabalho, né, que ainda não era regulamentado pela NR18. A gente vai ter, então, daqui 24 meses, após o início da vigência da portaria, a proibição da utilização, né, da reutilização, no caso, de contêineres que eram originalmente utilizados para transporte de carga, isso para áreas de vivência. Então, as áreas de vivência no canteiro, daqui 24 meses após a entrada no lugar da portaria, elas não poderão ser é não poderão ser feitas mais com containers adaptados a de transporte né? de cargas, apenas containers que já foram é, criados, já foram feitos para essa finalidade. Um outro ponto também que traz um ganho ali bastante grande né, em termos de ergonomia do trabalho né, são que obras com altura igual ou superior a 10 metros, elas vão ter que ter uma máquina ou equipamento de transporte vertical motorizado de materiais. Então, é muito comum edificações que têm ali uma altura, vamos colocar esses 10 metros aí, ou um pouquinho mais, né, que é, acaba não utilizando transporte motorizado e os materiais, principalmente, são carregados ali por trabalhadores. Então, isso em termos de ergonomia é uma coisa bastante complicada né, para o trabalhador e é interessante porque a norma já vai especificar. Então, 10 metros ou mais é necessário um equipamento motorizado. Tá? E essas alterações elas não param por aí, né? a gente tem diversas outras como eu comentei. É, eu faço a recomendação aqui de uma publicação que eu desenvolvi junto a né? Quem tiver interesse, entrar no site da CEBIC das publicações, o nome da publicação é Nova NRSort. Né? Então vocês podem acessar lá para conhecer um pouco mais de mais algumas alterações que foram feitas nesse texto.
1: Excelente, Hugo. E, pelas colocações, nós podemos observar que, com, esse, com a reformulação desse novo texto base, houve a redução do número de itens. A norma ficou mais clara e mais objetiva, sem prejuízos para a saúde e segurança do trabalhador no ambiente da indústria da construção. Diante disso, você pode nos explicar por que, que a norma deixa de ser uma norma de aplicação e passa, então, a ser uma norma de gestão?
2: É, então, primeiramente, gostaria de pontuar que, apesar dessa diminuição bastante significativa né, do, do tamanho né, da NE18, na quantidade de itens, é, não houve diminuição de responsabilidades. Né? Então, isso é um ponto muito importante de ser citado. A partir do momento que a gente tem ali a, a, a elaboração e implementação né, do gerenciamento de riscos ocupacionais que se materializa no PGR, né? E temos também muito mais projetos. Né? Então, o novo DZNR18 vai exigir muito a elaboração de novos projetos sob a responsabilidade de profissionais é, legalmente habilitados. Aí. Então, a gente tem uma diminuição do número de itens, mas um aumento em termos de responsabilidade. Tá? Então, isso é um aspecto bastante é, significativo, bastante, bastante importante de a gente pontuar. Sobre essa questão da norma, ela ser tratada, né, então, como uma norma de gestão, é, essa esse é uma expressão que foi amplamente divulgada, então foi feito um marketing em cima da NR18 bastante grande, né, como sendo uma norma de gestão, né, e daí eu gostaria de fazer alguns apontamentos nesse sentido. É, daí Não especificamente sobre a NR18, mas sobre a NR1, que a NR18 ela vai falar que, é necessário, então, a elaboração e implementação do PGR. E aí, nós vamos ter que recorrer à NR1, porque é a NR1 que vai detalhar né o gerenciamento dos riscos ocupacionais, então, todas as etapas do gerenciamento dos riscos ocupacionais e o PGR, né, o programa de gerenciamento de riscos. A NR1, né, ela é, ela, quando ela foi desenvolvida, elaborada, ela foi elaborada e algumas das literaturas que foram consultadas foram os materiais da Organização Internacional do Trabalho. né? São então, publicações da OIP que trabalham né com o Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho. E uma das bases principais para a NR1 foi a norma de gestão de segurança, né? a norma de Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, que é a ISO 45001 de 2018. Tá? Então, a gente tem uma base da NR1 né, em uma norma de gestão, né, em uma norma de um sistema de gestão, que é a ISO 45001. Então, eu, eu costumo enxergar o GRO como sendo um filho pequeno né, do sistema de gestão, né, trazido dentro, trazido pela é, ISO 45001. Tá? Então, a gente sabe que o processo de revisão, né, de criação de todo esse gerenciamento de ocupacionais, ele se pautou em, na ISO 45001 e também em outras bibliografias da OIT sobre sistemas de gestão de segurança e saúde do trabalho. A, apesar disso, né, o que, que a gente vai observar? Então, a NR18 vai lá e cita a NR1, né, cita uh, em relação à elaboração do PGR, e isso é o que nós temos de gestão. E a gente vai ver que tem bastante gestão aí dentro, né, porque a gente vai ter que fazer desde o levantamento dos perigos, né, até a avaliação dos riscos. Na sequência, a gente vai é, elaborar medidas a serem implementadas, avaliar essas medidas, isso sem que, que houver mudanças nas atividades, na né? mudança nas etapas da obra. Então, existem vários elementos de gestão, mas a NR18, a meu ver, ela não pode ser chamada como norma de gestão. Porque, apesar desse, de, de implementar o gerenciamento dos hospitais se algo obrigatório para dentro dos canteiros de ódio, ela ainda vai trazer muitas previsões. Então, ela ainda vai estabelecer é, vários aspectos de serem colocados, que eu pontuo aqui alguns exemplos. Então, ela vai. Quais treinamentos vão ser realizados? Né? Então, a periodicidade desse treinamento alguns deles, o conteúdo programático. Então, isso não é um, 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 algo que vai ser elaborado dentro, ali, apenas do... do do gerenciamento dos riscos ocupacionais daquela obra. A gente já tem isso prescrito em norma, né? Além disso, a gente tem, por exemplo, a cada quantos trabalhadores nós vamos ter uma instalação sanitária, né? Então, quantos trabalhadores vai ter ali um chuveiro. Então, tudo isso está estabelecido. Quais os outros itens que eu conto aí para vocês, né? A necessidade ali de... É, de a cada 10 metros ter um, um, um transporte né, de materiais que seja mecanizado, a gente vai ter a partir de que altura é necessário a gente ter transporte de pessoas né, por meio ali de elevador. Então, existem vários itens que são prescritivos dentro da nota. Então, eu, eu sempre gosto de pontuar que, para mim, a NR18, ela, é assim, ela traz elementos de gestão, né ela traz é uma valorização né, das soluções elaboradas por profissional legalmente habilitado e ela também traz vários elementos prescritivos. Né? Então, ela está prescrevendo coisas que devem ser adotadas ali dentro do cantor, tá certo Então, eu acredito que seja importante compreender ela de uma forma um pouco mais ampla né? e não simplesmente assim, ah, ela é uma norma de gestão? Não, não é uma norma de gestão. Né? existe Existem outras facetas dessa norma né, que continuam com ela mesmo após esse processo de revisão.
0: Interessante isso que você abordou, porque, na verdade, isso tem acontecido com outras normas. Né? Nós observamos isso dentro do âmbito do PBQPH, né, com SIAC versus IS-9001. Onde tem uma parte de planejamento estratégico e também aborda de uma forma bem efetiva a necessidade da gestão de riscos, né? Que em outras áreas isso já é amplamente divulgado, mas que na construção civil nós precisamos ter um pouquinho mais de atenção. Eu achei interessante que você falou anteriormente, né? Houve uma redução de itens, mas um aumento de responsabilidade. Isso está acontecendo em outras normas, né? Isso vale também para a norma de desempenho, por exemplo. E, e é bem interessante essa questão do alinhamento entre as normas, né? Então, é, dentro dessa realidade das obrigatoriedades, um programa de gerenciamento de risco, a presença da NR1, né? Para subsidiar essas informações ou complementar necessidades. É, apontadas aí dentro dos devs, né, das obrigatoriedades da NR18. Você comentou anteriormente, Hugo, é, sobre a introdução do programa de gerenciamento de riscos né, em, em substituição ao programa de condições e meio ambiente de trabalho da indústria da construção, PCMAT. Na prática, o que, que muda de fato, além dessa necessidade, você falou um pouco na, na, na pergunta, na resposta anterior, é, sobre a necessidade de identificar os riscos, né? Quais são os aspectos, impactos, os riscos existentes, o plano de ação? Mas na prática, o que de fato muda? O que, que a empresa agora ela tem que se preocupar? Ou até mesmo a gente pode discutir nesse momento sobre algumas ferramentas, algumas ações, pela tua experiência? Sim.
2: É, isso é uma pergunta bastante importante né, para todos nós compreendermos né, né, esse conteúdo. É, então, falando primeiro um pouquinho do PCMAT, então da realidade que é, muitas empresas vivem hoje, né, então, é, por incrível que pareça, existe uma discussão, porque assim, a, o PCMAT ele é exclusivo da indústria da construção, né, ele está na nossa NR setorial, então outros é, setores né, de atividades é, não têm PCMAT, eles só têm o PPRA e a gente não, a gente tem o PPRA e a partir de um determinado número de trabalhadores a gente vai para o PCMAT. Então, existia uma confusão bastante grande sobre, ah, será que é, agora é PPRA, é PCMAT, será que tendo no PCMAT eu não tenho mais PPRA? Por mais que essas discussões, elas estivessem dentro da norma, né, ainda ficava em aberto para algumas pessoas e era sempre uma confusão, né, em, alguns, em algumas localidades. Um ponto que eu acho bastante importante destacar aqui é porque assim, né? Todos nós é, tivemos algum contato com obras, né? Então seja por visitas durante a graduação, quem não teve procura perguntar, né? Ou pela própria vivência profissional no convite com os colegas, na própria atuação, é muito comum, né? Então ainda é muito comum as empresas estão PC que é um programa, né? Que deveria gerir, né? Então ser utilizado para gerir. Toda essa parte de segurança e saúde, segurança saúde não, só segurança, né, segurança dentro é, dos canteiros de obras, ele não, ele é simplesmente, então, algumas empresas vão lá, contratam uma empresa prestadora de serviço, eles fazem lá um, um PCMAT, né, e entregam para essa empresa, e essa empresa, ela não vai simplesmente, ela não vai, como posso colocar? Essa empresa não aplica aquilo, até porque aquilo que foi entregue para ela não levou em, em, em conta as particularidades da própria obra dela. Porque, assim, a gente tem risco de queda em altura. não espera aí, mas existem situações e situações de obras em obras. Né? Então, a gente vai ter, quando elabora um programa, a gente precisa olhar para aquela obra específica. Então, é um programa daquela obra, não é um programa do Brasil inteiro que vai se encaixar em todas as obras. Então, muitas empresas acabam é, agindo dessa forma, contratam uma outra empresa né, que faça é, esse PCMAT, porque ele tem que ser acompanhado né, da, da ART de um engenheiro ou engenheira de segurança do trabalho, né, e é, simplesmente não adotam, porque aquilo é um documento de gaveta, só para ter em caso de fiscalização. Então, enfrentamos muito essa realidade né, do PCMAT ele não ser aplicado nas OPS. Né. Quando a gente pensa a implementação do PGR, ela vem a substituir, então, tanto o PPRA quanto o PCMAT. Né? Então, qualquer indústria vai ter que, que já tinha o PPRA vai ter que ter PGR e empresas né, que teriam futuramente o PCMAT, elas vão ter que ter PGR também. Só não vai precisar migrar para o PGR, né? então elaborar o PGR, as, então, as obras, no caso, que já tenham o seu PCMAT elaborado. Então, uma obra já está em andamento, ela já tem o PCMAT antes do início da vigência né, do novo texto da MR18, aí ela pode manter aquele, aquele programa, né, o PCMAT, até o final daquela obra. Mas qualquer outra obra que esteja ainda com o PPRA né, é, vai ter que, necessariamente, migrar para o PGR já no dia 2 de agosto, com tá, esse PGR aí, o que muda para as empresas construtoras nesse aspecto? É muito importante a gente, é, que assim, diferente de outros setores, né, o setor da qualidade, né, que talvez exige um engajamento um pouco maior das empresas, né, de algumas empresas para a implementação, existe uma cultura muito forte né, do nosso setor de falta de segurança. Então, é uma cultura muito bem estabelecida de falta de segurança dentro dos nossos canteiros de obra. E a implementação do PGR, falando mais assim, a implementação do GRO, né, de gerenciamento dos riscos ocupacionais, eu vejo ela como uma tentativa de mudança dessa cultura de segurança. Né? Por quê? A gente vai ter, é, existem muitos processos que vão precisar ser cumpridos, muitos, muitos processos que vão ser documentados. A gente sabe que, por exemplo, a ISO 45001, né, que é de sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional, ela é de atendimento voluntário mas a NR1, que vai trazer o GRO, que vai trazer PGR, né, Ela é de atendimento obrigatório, né? Então, eu vejo uma esperança em relação a isso. E ela traz muitas mudanças na forma de lidar, né, com a parte de segurança do trabalho, né? De uma forma aí obrigatória. Assim. Então, é... certo. com o PGR, né, a gente vai ver que o PGR para qualquer indústria, ele é composto minimamente por dois, equipos, que são os inventários de risco. Né, e também a gente tem o plano de ação. O inventário de risco vai desde a identificação do perigo né, até a avaliação desses riscos, e depois o plano de ação, ele vai trabalhar com a elaboração das medidas de prevenção, né, a implementação dessas medidas e a avaliação, né, se as medidas estão adequadas. Tá? Então, temos esses dois, é, vamos dizer assim, documentos dentro do nosso PGR. Ali. Obrigatoriamente, né para para a indústria da construção. A gente vai ter que fazer uma avaliação contínua né, desses riscos. Isso vai se dar por etapa da obra. Né? Então, tem que haver mudança nesse inventário de riscos, nesse plano de ação por etapa da obra. Isso né? naturalmente, né, com uma nova etapa, novos riscos, novas medidas né, preventivas de, de, de prevenção vão ser é, implementadas e também novas medidas de avaliação do desempenho dessas medidas preventivas. Além disso, né, então, como a professora Tatiana colocou, a gente tem a, a, a NR18, né, em termos de PGR, não só integrada muito bem com a NR1, mas também com a NR7. Né, então, a gente tem o PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O médico do trabalho ou médica do trabalho, que né, pode não ser um desses dois profissionais, né, dependendo da localidade, né, conforme com na NR7. Esse, né, ou essa profissional, eles vão trabalhar a, par a partir do inventário de riscos, né? Então, a partir desse inventário, quais são os riscos? Que exames médicos são necessários, né, para é, resguardar a saúde do trabalhador frente a esses riscos, né? Então, que acompanhamento precisa ser feito. Então, o PCMSO, essa parte de exames ocupacionais, ele vai ver também com base em um inventário de riscos. Em relação ao PGR também, nós temos uma integração muito grande com é, subempreiteiros. Né? Então, é muito comum nós termos subempreiteiros na nossa obra. Né? Então, por exemplo, estou fazendo ali a minha estrutura, eu vou, eu vou subempreitar a parte de formas, subempreitar a parte de armaduras. né? E daí, esses subempreiteiros, as atividades deles vão ter riscos específicos. Então, vai existir uma troca desses profissionais, desses grupos, com né, os responsáveis pela empresa também, né, justamente porque eles vão, então, esses subempreiteiros vão passar para a construtora, por exemplo, né, o inventário de riscos deles, falando dos riscos que eles têm, para que juntos eles possam elaborar um plano de ação adequado, tá certo? Da mesma forma como a contratante, né, então a construtora, por exemplo, vai fornecer a esses subempreiteiros os riscos, que estão ali dentro né, que eles poderão estar submetidos. Um outro ponto também que muda bastante a forma né, de se trabalhar em relação ao anterior é a, é a questão da consulta aos trabalhadores quanto à percepção de riscos. né. Isso é um aspecto muito importante, que a gente sabe que isso é muito comum, isso é fundamental para um sistema de gestão né, de segurança saúde ou qualquer outro sistema de gestão mas isso não é feito, né? isso não é feito no, no geral, na maioria das obras, a consulta sobre eh, os trabalhadores em relação à percepção de riscos. Não existe um diálogo sobre essa temática direto com os trabalhadores. E isso é obrigatório. Né? Então, isso faz parte do gerenciamento dos riscos ocupacionais, como é especificado pela NRU. Né? Então, isso é um ponto, assim, muito importante, né? que vai trazer uma transformação bem legal Nesse aspecto, porque o trabalhador né, é ele que está em contato direto com a atividade, é ele que sabe né, quais são os riscos, né, porque ele sabe cada passo do que ele está fazendo. É ele que sabe com primazia quais são os riscos né, ali. Então, esse diálogo é um diálogo de muita importância e de muito crescimento. Né, e ele passa a ser obrigatório. Né? Então, ferramentas vão ter que ser desenvolvidas, né, recursos vão ter que ser desenvolvidos aí para conseguir implementar tudo isso dentro do canteiro de obras e fazer com que esse gerenciamento é, dos riscos eles dêem certo, tá certo? Dos riscos relacionados à segurança do trabalho. E não para por aí, né? Então, a NR1 traz lá uma diversidade de itens que vão mudar o comportamento. Então, como lidar com a parte de é, segurança e saúde do trabalho. E um, só para fechamento dessa questão, um aspecto que eu acho bastante importante... É assim, é... quando a gente olha para segurança e saúde do trabalho hoje, né, nos canteiros de obras, muitas vezes a gente vai ver um profissional da área de segurança, então um técnico de segurança ou engenheiro engenheiro de segurança do trabalho, né? então algum profissional da área de segurança do trabalho ali, todas as responsabilidades são delegadas para essa pessoa. Só que para a gente conseguir implementar, o GRO, né, o Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais, né, é necessário, né, vai ser necessário integrar todo mundo. Então, é necessário integrar trabalhador, alta direção, subempreiteiros, todo mundo vai ter que estar envolvido. Então, a segurança e saúde do trabalho, ela não se torna a pauta de uma ou duas pessoas dentro do canteiro, mas do coletivo. É aí que a gente vai ter o sucesso né, da implementação dessas medidas. Tá? Isso é um aspecto bastante importante e o interessante é que a NR1 traz isso e ela traz isso como obrigação. Né? Não é recomendação, não é nada, é obrigatório que isso seja é, implementado.
1: Excelentes colocações. Você já falou um pouco sobre isso anteriormente, mas vamos reforçar. É muito comum nós ouvirmos profissionais mencionando a NR18 de forma isolada, sem fazer menções às outras NRs como, por exemplo, a NR35, a NR1, a NR7, como se apenas a NR18 fosse obrigatória nas atividades da indústria da construção. Poderia comentar a respeito?
2: Perfeito. Isso é muito interessante e muito triste. Né? Então, nós vemos é, várias enquetes aí ao longo dos dias, né? e profissionais, o convívio direto com muitas pessoas que acreditam mesmo que a NR18 é a única NR que vai ser aplicada no setor da construção. E nunca foi, né? então a gente sempre teve diversas NRs que elas vão é, complementar né, o, o a temática né, da parte de segurança específica ali para construção civil. Só que em 2018 a gente tem um marco específico. Né? Então foi publicada a Portaria é, 787 né, de 27 de novembro de 2018. Né? Então na época ainda pelo Ministério do Trabalho e ela foi publicada no Diário Oficial é, da União em 19 de novembro de 2018 e ela vai trazer algumas classificações que são muito importantes para nós. Ela vai trazer três classificações em relação a NRs, que é NR Geral, NR Especial e NR Setorial. Né? Então, essas três classificações de NRs. Quando a gente pega, então, NRs Gerais e Especiais, elas deverão ser atendidas né, por todos os setores e atividades econômicas naquilo que couber né, a esses setores. Quando a gente pega uma NR Setorial, essa NR setorial, ela é específica para um setor ou atividade econômica. Então, quando a gente pega a NR18, a NR18 é uma NR setorial. Por quê? Ela é específica da indústria da construção civil. Outro setor não tem que adotar essa NR. Outras NRs, que são NRs especiais e NRs gerais, é, aí sim, elas precisam ser adotadas não só pela construção civil, mas também por diversos outros setores aí, tá certo? Então, para isso ficar bastante claro né, para a gente entender, né, então existe inclusive uma ordem de hierarquia né, entre essas MRs. Então, quando a gente for trabalhar, e por isso essa compreensão trazida por essa portaria ela é muito importante, quando a gente for aplicar, a gente vai aplicar a NR18 e naquilo que então, fica a nossa NR setorial, aplica as MRs especiais, né, complementando então a nossa NR setorial naquilo em que não houver conflito. Tá? Então, é nesses termos da portaria mesmo. Então, a NR especial vai complementar a NR geral, a, a NR setorial, naquilo em que não houver conflito. E essas, por sua vez, vão ser complementadas pela NR geral. Então, que NRs que nós temos que são especiais? NR6, isso tudo está na portaria, tá? Entra lá, tem uma tabelinha né, que vai mostrar. NR6 de equipamento de proteção individual, NR10 de instalações elétricas, NR12 né, de máquinas e equipamentos, são NRs especiais que vão complementar a nossa NR setorial. E como é NRs gerais, a gente tem a NR1, que é uma NR muito trabalhada para a gente, né, que ela é muito importante para todos os setores, construção civil não é diferente, NR4, que vai trabalhar com serviços especializados né, em segurança e medicina no trabalho. NR5, comissão interna de prevenção de acidentes. NR7, na né, parte de é, programa de condições, perdão, programa de controle médico de saúde ocupacional. E a NR9, que vai trabalhar com os agentes ambientais. Então essas NRs últimas que eu especifiquei são as NRs gerais, que também vão complementar esse combo que a gente tem aí, né, de NR setorial com NRs especiais. A partir dessa compreensão de NRs setorial, especial e geral, a gente consegue ver que o NRC 18 é muito importante para nós e ela é complementada pelas outras, desde que não haja conflitos. Tá?
0: É um exercício, né? São muitas NRs aí que são aplicáveis, todas são extremamente necessárias, igual você colocou aí, setoriais, enfim, específicas, né? que complementam essas que são gerais aí. Eu aprendo mais do que eu ensino, viu Hugo? Ultimamente tem sido sempre assim. Eu me inicio disciplina chamada Construção Civil, na Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. E tem alguma parte dela que aborda a NR18. E eu me deparei com teu material, que é um material excepcional. Eu te parabenizo pelo material desenvolvido, né? E nesse momento, nós encerramos esse bate-papo, foi muito prazeroso, passou muito rápido. Gostaria de agradecer enormemente o teu tempo, a tua participação nesse episódio e você deixar espaço para tuas considerações finais e para você dar um destaque para essas publicações que são tão importantes, tão, tão necessárias. né Inclusive, eu disponibilizei para os alunos acessarem e vários alunos, Hugo, é, falaram assim, eles não entenderam que a tua publicação não era norma e sim um manual. E comentaram, nossa, mas a norma ficou muito mais amigável. Agora sim, eu entendo o que a NR18 está solicitando. Antes eu não entendia e eu tive que esclarecer para eles, não, existe a NR18 e existe esse manual que foi desenvolvido pelo Hugo Sefrian e que vocês podem consultar, né? Não abandonando, logicamente, a norma, mas é um material que vocês vão estar entendendo melhor, né? Sobre. Então eu gostaria de abrir esse espaço para você, para você dar destaque a essas tuas publicações e a tua rede social também.
2: Então, é, Tatiana, né, o grupo do Lacoste, mais uma vez eu agradeço o convite. Né, para as minhas é, considerações finais, eu gostaria de primeiro é, pontuar é, que nós precisamos nos entender. Né? Então, enquanto é, acadêmicos e acadêmicas, profissionais né, que já estão é, em campo, que estão assistindo, que estão ouvindo é, esse podcast, nós precisamos nos entender como agentes de transformação. É né? Porque a gente chega no setor da construção civil e a gente vai ver, assim, muitas vezes muitas empresas não implementando nem o mínimo necessário. Né? e daí em termos de segurança do trabalho. E a gente não pode ver isso como uma forma de, como uma desmotivação. É necessário então a gente se motivar, né, algo interno, pegar, se agarrar em algo interno, para a gente ir se movimentando, né, se motivando em relação a isso, para que a gente consiga implementar e realmente transformar. A gente vê que a situação da segurança do trabalho na construção civil é bastante precária, né? E é necessário a gente, então, se enxergar como agente de transformação nesse sentido. Né? Não é só porque a NR1 está exigindo ali elementos de gestão que isso vai acontecer com primazia. Né? Então, é necessário nosso engajamento, nosso envolvimento, nossa formação nesse sentido para que a gente consiga, é, de fato, é, ter uma transformação mesmo do setor. Né? Então, isso vai competir a nós aí também. E para é, fechar, né, em relação às publicações, eu gosto bastante de pontuar Então, assim, as publicações né, que estão disponíveis no site da CBIC, então existe a publicação da nova NR18, existe a publicação de outras NRs, né, as novas NRs né, e indústria da construção, que fala sobre outras NRs que também têm impacto sobre o setor da construção civil e que passaram por processo de revisão. Tem um livro meu que eu também gosto bastante, de 2019, que também está é disponível gratuitamente no site da Selic, né, que foram, foi apoiado pela Cedic, pelo SESI naquele ano, né, que vai trazer ali uma série de instituições, né, então, que a gente foi pontuado muito rapidamente sobre a questão de proteções coletivas e tudo mais. Mas, espera aí, a gente precisa ter projeto de tudo isso, nós precisamos organizar. Então, isso tudo está muito bem discutido né, em um dos capítulos daquele livro, está bem interessante. Então, aproveitar né, esses materiais, acessem o site da SEBI, que se apropriem né, daqueles materiais, aproveitem né, aqueles materiais que estão disponíveis gratuitamente porque lá tem muito conhecimento e conhecimento de muito valor. Né? E, mais uma vez, aí, agradeço ao, ao convite e à disponibilidade de vocês.
1: E com essas considerações finais, nós agradecemos mais uma vez ao Hugo pela participação e pela sua contribuição para inúmeros profissionais. E a você que nos ouviu até aqui, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais pelo lacosse.fg e nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada, se cuidem e fiquem em casa. Lacosse, construímos oportunidades.